0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSETOS, která tento projekt podporuje. Díky za to. A naše dnešní téma je na vaše vyžádání a je to bezpečnost a zálohování na Mac OS X. Což znamená, podíváme se na to, co dělat proto, aby náš Mac byl nějakým rozumným způsobem zabezpečen a to z pohledu přístupu zvenčí, přístupu zevnitř a samozřejmě i zálohování dat pro případ chyby systému nebo lidského faktoru. Všechno tohleto se může stát a na všechno tohleto macOS jako takový myslí svými systémovými prostředky, což znamená, nemusíme instalovat další speciální software, pokud nechceme a zároveň si řekneme o nějakých alternativách, pokud byste chtěli nějaké jiné řešení a přímo to systémové vám nevyhovovalo. Takže to je naše dnešní téma, já vás poprosím, pokud budete mít jakoukoliv otázku, napište mi ji do chatu, já budu velice vděčný a pokud to budu znát a vědět, tak velice rád zodpovím vaše dotazy a určitě to tak bude přínosnější pro vás, protože se dozvíte to, co potřebujete a pustíme se rovnou do práce. Což znamená, základem jakékoliv bezpečnosti na Macu, je správné fungování přihlašovacích údajů a to, že každý uživatel meka má svůj vlastní uživatelský účet. To je strašně důležité, protože ten, kdo sedí u klávesnice odemčeného počítače, ten může manipulovat daty, může nějakým způsobem vystupovat jménem uživatele, který je aktuálně přihlášen, což znamená, pokud daný počítač má používat víc než jedna osoba, Určitě dobrým základem všeho je vytvořit pro každého uživatele samostatný uživatelský účet, což není nic komplikovaného, stačí si otevřít předvolby systému. Tady je položka uživatelé a skupiny. A tady v tom seznamu vytváříte jednotlivé uživatelské účty tak, jak je potřeba. Což na tenhle počítač používám jenom já, takže vidíte, že je tady jediný aktuální uživatel. A to jsem já a tudíž logicky mám nastavena oprávnění na správce, nebo chcete-li administrátora, což je člověk, který kromě toho, že může pracovat se svými daty a aplikacemi, tak zároveň může vytvářet nové uživatele a může nastavovat bezpečnostní politiku. Což znamená, je rozumné, pokud správce systému dělá někdo, kdo má aspoň trošičku představu o tom, co ta nastavení znamenají a je to zároveň nositel zodpovědnosti za to, že ta bezpečnostní politika je nějakým rozumným způsobem nastavena. Pokud se budeme bavit o běžném uživateli, tak si myslím, že je velice rozumné udělat to, že místo správcovského účtu si vytvoří, nebo mu administrátor vytvoří standardní uživatelský účet pod kterým mohu jakkoliv pracovat se svými daty, mám k dispozici nastavený počítač a v okamžiku, kdy dochází k nějaké akci, která mění chování toho počítače, tak jsem vyzván k zadání administrátorského hesla. Což znamená, já jakožto uživatel si můžu pracovat se svými dokumenty, s obrázky, s hudbou, můžu si změnit obrázek na pozadí a ty věci, které se týkají mého uživatelského komfortu, a pokud půjde o přidávání, odebírání tiskáren, instalování, odinstalovávání programů, změny bezpečnostních nastavení a podobně, tak ty bude dělat administrátor a já mám tu jistotu, že ta změna neproběhne bez mého vědomí, ať už nějakým škodlivým softwarem nebo nějakým uživatelem, který místo mě sedí za klávesnicí. Ne vždycky tomu tak je, proto Apple udělal to, že u důležitých záložek, v nastavení, které mění bezpečnostní politiku. Je tady vlevo dole ještě speciální zámeček, takže přestože jsem teď do systému přihlášený jako administrátor, tak pokud chci měnit nějaké nastavení, tak musím kliknout na zámeček a musím se přizhlásit znovu, aby bylo zajištěno to, že opravdu u toho počítače sedím já, že tam někdo nepřišel v okamžiku, kdy já jsem si odběhnul na svačinu nebo na záchod. A teď mám možnost s tou danou záložkou pracovat. Takže kdybych chtěl přidat nového uživatele, stačí kliknout na plus, nastavím úroveň oprávnění, založím jméno, případně heslo a jedeme. S tím, že je tady ještě zajímavá možnost řízeného rodičovského dohledu, která mi umožňuje pro ten daný účet nastavit i oprávnění pro to, jaké aplikace se smí pod tím uživatelem spouštět nebo nesmí, na jaké webové stránky se smí přistupovat, jaký hardware se smí používat, jestli třeba můžu tisknout, jestli můžu používat DVD mechaniku, pokud v tom počítači ještě jde a podobně. Což znamená, i to může být řešení třeba pro počítač, který stojí na recepci, nebo pro uživatelské účty pro vaše děti. Pokud nechcete, aby narazili na pornografii, tak můžete pro jejich uživatelský účet omezit webové stránky pro ty, které jsou určené pro širokou veřejnost. A je to zase další úroveň zabezpečení, kterou můžete poskytnout tomu uživateli a zároveň tomu systému jako takovému. Aby všechno tohle fungovalo rozumně, tak samozřejmě potřebujeme to, aby po přihlášení bylo vypnuto automatické přihlašování, což vám systém sám nabídne v okamžiku, kdy máte vytvářet druhého nebo dalšího uživatele. Abyste měli tu jistotu, že v okamžiku, kdy startuje počítač, tak je vyžadováno vyžadováno přihlášení a nedojde k tomu, že se k tomu počítači dostane někdo, aniž by znal nějaké uživatelské jméno nebo heslo. To se týká startu počítače. Potom, když se podíváme do položky zabezpečení a soukromí, tak tady ještě můžeme říct, jak rychle je požadováno heslo v okamžiku, kdy je počítač uspán nebo naběhne spořič obrazovky, což je další situace, kdy typický uživatel odešel od počítače, což znamená, já mám nastaveno, že bezprostředně po uspání počítače je vyžadováno heslo a tím pádem, dokud jsem u svého počítače, podle je konkrétně Macbook Pro, a pracuji na něm, tak stačí jedno přihlášení a v okamžiku, kdy odcházím od pracovního stolu nebo od počítače, tak stačí zaklapnout výko, v ten okamžik se počítač uspí a jakmile otevřu počítač, tak je vyžadováno přihlášení. Což znamená, tohle je velice rozumné řešení pro to, aby si někdo nesedl k přihlášenému počítači a nezačal vaším jménem něco na tom počítači dělat. A tahle ta kombinace je velice rozumná, a pokud byste si nebyli jistí tím, že nebudete zapomínat ten počítač vypínat, respektive uspávat, tak je tady ještě možnost v pokročilém nastavení říct, po jak dlouhé nečinnosti se má počítač automaticky odhlásit, což je spíše nastavení pro administrátory, pokud nedůvěřují v zodpovědnost těch řadových uživatelů, tak můžete říct, že po v deseti minutách nebo po 30 minutách neaktivity se ten počítač automaticky odhlásí a ten uživatel se musí znovu zpátky přihlásit. Což znamená, tohle je cesta, jakou vy můžete nastavit jednotlivá uživatelská práva s tím, že každý uživatel má na disku svoji domovskou složku, což znamená, vidíte, že já tady mám složku Apple, protože můj uživatel se jmenuje Apple, a vnímám všechna svoje uživatelská data a tudíž e, přistupuji k ním já a ostatní uživatelé počítače k ním přístup nemají, e, což znamená, je tam zaručená bezpečnost a, a určitá míra soukromí mezi jednotlivými uživateli. To platí za předpokladu, že je nabutovaný ten operační systém, s kterým pracujete. Samozřejmě tady potenciálně hrozí situace, že by někdo přišel k vašemu počítači, rozšrouboval ho, vyndal z něj to diskové úložiště, ať už je to hard disk nebo SSD, a připojil ho k nějakému jinému systému, který by nerespektoval ty uživatelská oprávnění a pak by se hypoteticky mohl k vašim datům dostat minimálně na úrovni toho, že by četl jednotlivé sektory toho zařízení a snažil se z nich zpátky rekonstruovat e, nějaké datové soubory. A proto přímo e, macOS obsahuje možnost zašifrovat disk. A ta funkce se jmenuje FileVault. A ta funguje tak, že přímo v reálném času na pozadí e, ty informace, které se zapisují na disk nebo na, e, ať už je to hard disk nebo SSD, jsou šifrovány a zase v okamžiku, kdy se přihlásíte jako uživatel a chcete k těm datům přistupovat, tak po přečtení jsou rozšifrována, abyste s nimi mohli pracovat. Což znamená, pokud FileVault zapnete, tak systém vás požádá o zadání hesla, které bude sloužit k odemykání toho disku. Vytvoří vám bezpečnostní token, což je takový dlouhý řetězec, který si můžete někam uložit pro případ, že byste heslo zapomněli, případně si můžete ten token nechat uložit pod svým Apple ID přímo u Apple na iCloudu, což je otázka, nakolik je to bezpečná strategie, protože v okamžiku, kdyby došlo ke kompromitování vašeho Apple ID, tak vlastně se přicházíte i o tu bezpečnost zajištěnou šifrováním. Takže to je otázka, jestli vám to za to stojí nebo nestojí. A v okamžiku, kdy zapnete FileVault, tak dojde k tomu, že systém na pozadí začne postupně zašifrovávat jednotlivé soubory, které máte uložené na disku. Nějakou dobu to trvá a po tu dobu samozřejmě to odčerpává část výkonu počítače, ale už můžete běžně pracovat. Moje osobní zkušenost je, že u běžných disků, které jsou v mecích, stačí nechat běžet systém přes noc a on bez problémů zašifruje celý ten disk a v tom okamžiku jsou ta data chráněna. Co se týče kvality toho zabezpečení, tak Apple tvrdí, že na úrovni běžné komerční bezpečnosti, což znamená takové té průmyslové špionáže, je to zabezpečení solidní a robustní. Už jsme několikrát v minulosti zažili, že Falvalt Byl kompromitován a byly tady skupiny, které tvrdily, že s použitím dostatečných zdrojů dokáží ta zašifrovaná data rozšifrovat. Případně v jednom okamžiku byla chyba ve Falvaltu, která umožňovala vyčíst z operační paměti běžícího Maca vlastně hashovací klíček, které které umožňovaly potom zase rozšifrovat ta data. Což znamená, není to absolutně bezpečné řešení, ale na úrovni toho, že vám nějaký zloděj ukradne notebook a odnese ho do bazaru nebo něčeho podobného, je to šifrování velice solidní. Což znamená, pokud si nastavíme takové ty tři úrovně: běžná uživatelská bezpečnost, korporátní bezpečnost a potom takový ten military, ten nejvyšší stupeň tak FileVault by měl být někde zhruba na na tom druhém stupínku a pro běžného domácího uživatele je to velice rozumné řešení. S tím, že tím, že to šifrování probíhá softwarově, tak to samozřejmě stojí trochu výkonu toho počítače. Apple sám uvádí, že že ta ztráta výkonu je v jednotkách procent a já běžně disky zašifrované mám a musím říct, že jsem nikdy nepozoroval nějaké zpoždění, které by FileVault způsoboval, takže se nemusíte bát tu funkci používat a je to poměrně rozumné řešení pro takovou tu běžnou, běžnou bezpečnost vašich dat. Má to samozřejmě i, i svoje nevýhody. Pokud by došlo k nějakému fyzickému poškození toho média, tak vlastně tím, že je to médium zašifrované, ztrácíte jakoukoliv reálnou možnost ty data obnovovat u specializovaných firm nebo něco podobného, protože na tom disku nejsou uložena nějaká konzistentní data, která by se daly rozpoznat a třeba po sektorech vyčíst nebo něco podobného, ale je to prostě zamíchaný guláš, z kterého bez funkčního systému a vašeho hesla a rozšifrování nikdo nic nevytáhne, což znamená, trošičku se tím zvyšuje důležitost zálohování, ke kterému se dneska dostáváme. Ale pokud rozumným způsobem zálohujete, tak se tohohle problému nemusíte bát, protože je vždycky jednodušší obnovovat zálohy, než, než se snažit rozebrat harddiska z jednotlivých ploten, se snažit vyčíst nějaká data, což je extrémně časově a finančně náročné. Což znamená, to je file about, je to poměrně rozumné řešení, Nebál bych se ho doporučit, teď někteří uživatelé reportovali, že s nainstalováním verze 10.10 Josh Smith v některých situacích FileVault komplikuje přihlašování do počítače a i s příchodem Mavericku tady byly nějaké trošičku problémy s FileVaultem. Takže je samozřejmě tady určité riziko, že při těch změnách operačního systému Apple nezvládne všechno úplně dokonale ale za běžného provozu já Falval používám už několik let a nikdy jsem s ním neměl problém. Nikdy mi na počítač nikdo zásadně neútočil, takže nemůžu říct, nakolik to řešení je nebo není bezpečné, ale, ale strach bych z toho neměl. Existuje samozřejmě celá řada komerčních nástrojů, které nabízejí vyšší bezpečnost, a to buď na úrovni zase softwarového šifrování s se silnější šifrou nebo s jiným šifrovacím algoritmem. Případně většinou, pokud je potřeba řešit nějakou opravdu významnou bezpečnost, tak se to řeší na úrovni nějakých externích disků s hardwareovým šifrováním, které je výrazně méně náročné, protože tam je samostatný procesor, který se stará o, o, o tu kryptografickou práci a díky tomu to šifrování může být výrazně složitější, a odolnější proti útokům, což znamená, dělají se disková pole, která se odemykají na otisky prstů nebo něco podobného. Konec konců existují i USB klíčenky, které obsahují hardware, který se stará o hardwareové šifrování a čtečku otisků prstů pro identifikaci uživatele. A těch řešení je celá řada a záleží na tom, jak vysokou bezpečnost potřebujete zajistit, kolik tomu jste ochotně věnovat, výkonu vašeho počítače a pokud chcete ušetřit ten výkon, tak kolik jste ochotni investovat za specializovaný hardware, který tu bezpečnost dělá za procesor vašeho počítače, což znamená, šifrování dat je rozumné, zejména u mobilních Maců je to, myslím, takřka povinnost těch uživatelů, byť standardně v systému zapnuto není, ale většinou se vydrží s tím základním šifrováním, které je v podobě file Když se podíváme do pokročilého nastavení, zjistíme, že tady nic speciálního není, je společné pro celou tu záložku, takže vlastně jediné to nastavení je zapnout, vypnout a o nic víc se speciálně nemusíte starat. Počítejte s tím, že pokud byste potřebovali někdy potom nastartovat počítač do recovery režimu, což je ten speciální režim, v kterém můžete reinstalovat systém, případně třeba opravovat disk, tak je potřeba se potom k tomu disku samostatně přihlásit právě tím master heslem, protože v té době ještě neběží operační systém, který by spojil vlastně vaše uživatelské jméno s tím oprávněním přístupu k tomu disku. A když restartujete počítač, tak se nejdřív přihlašujete k disku, pokud je zašifrovaný ten systémový disk, a pak se ještě jednou přihlašujete jakožto uživatel do operačního systému. Takže to je mírná komplikace, s kterou se dá samozřejmě vyžít. A v takovém případě, pokud skombinujete dobře nastavená uživatelská práva a zašifrovaná data na disku, tak riziko spojené s tím, že vám někdo odcizí ten hardware a bude se snažit přečíst ty data, je opravdu velice, velice malé. Když už se bavíme o tom odcizení, vřele mohu doporučit v nastavení iCloudu zapnout funkci, která se jmenuje Najít můj Mac. Vidíte, že tady u toho Macu je vypnutá, tak já ji povolím. V takovém případě dojde k tomu, že pokud ztratíte počítač nebo je vám odcizen, tak z jakéhokoliv jiného zařízení se můžete připojit k službě Find My Mac, ať už přes icloud.com nebo přes speciální aplikaci na iOS, a můžete rád vyhledat ten počítač s tím, že pokud je ten počítač připojen k internetu, tak předává informaci o tom, v jaké síti je, a Apple se tu síť snaží lokalizovat pomocí informací, které pozbíral. A případně můžete dálku ten Mac zamknout, přehrát na něm zvuk a nebo smazat data, což vám pomůže. Pokud ten Mac není zrovna připojen k internetu, tak vy ho můžete dát do uzamknutého režimu, což znamená, Apple si pamatuje, že s tím zařízením je nějaký problém a pokud ho někdo připojí k internetu v budoucnosti, tak jej ta služba nadálku zamkne za vás A dá vám vědět, že to zařízení je online a vy pak na to můžete nějakým způsobem adekvátně reagovat. Takže to je zase služba, která je velice šikovná a je spojená s vaším Apple ID a s vaší iCloudovou kapacitou a připojením. Takže to máme, co se týče FileVaultu, fyzické ztráty toho zařízení, nastavení loginu. Další kategorie ohrožení, které potenciálně přichází v úvahu, jsou viry, malvéry, trojské koně a jakýkoliv další škodlivý software, o čemž se vedou sáhodlouhé diskuze, protože výrobci antivirových řešení říkají, že mají software, který může zvýšit bezpečnost na vašem Macu, každý to říká trošičku jinak. Zároveň je, je nespochybnitelným faktem, že těch ohrožení, která by reálně způsobovala nějaká rizika na Meku, je extrémně málo. Což znamená, v historii se objevilo několik pseudovirů pro Meka, které nějakým zásadním způsobem neškodily. Teď se objevily nějaké informace o poměrně aktuálním malvéru, který by mohl napadnout váš počítač. To se samozřejmě stát může, stejně tak, jako se můžete stát obětí třeba phishingového útoku, ale to je mnohem víc o chování uživatele, než o nějakém softwarovém řešení. Což znamená, já osobně třeba antiviry na Macu nepoužívám a nemyslím si, že bychom zatím byli v takové situaci, že by to bylo nezbytně nutné, zejména z toho ohledu, že ty antiviry pokud mají nějakým způsobem reálně pomáhat tak musí dělat poměrně rozsáhlou heuristiku a to znamená samozřejmě ztrátu výkonu, která už je citelná, takže já bych to zatím z antiviry nepřeháněl, spíš bych se soustředil na to, aby se choval s odpovědným způsobem, abych přemýšlel nad tím, jaké webové stránky otvírám, jaký software si instaluji, což znamená, to, že se mi pořád přes internet tlačí do počítače nějaký CleanMyMac nebo MacKeeper nebo něco podobného, neznamená, že byste si takovou havěť měli nainstalovat pokaždé, kdy to na vás vyskočí. A pokud už nastane nějaký problém typu nějaké infikace, tak většinou se týká přímo Safari jako takového a většinou bohatě stačí, když si otevřete předvolby Safari, Podíváte se do seznamu rozšíření a tady uvidíte v tom seznamu nějaký plugin nebo widget, který jste si nainstalovali více či méně vědomě a stačí ho odebrat a tím se vyřeší většina problémů. Jinak, co se týče bezpečnostních nastavení, tak zrovna v Safari se Apple snaží poměrně aktivně vystupovat za uživatele a poměrně intenzivně blokuje pluginy, omezuje instalace rozšíření, snaží se omezovat sledování pomocí cookies a podobně. Takže to nastavení, které je v Safari dneska, je poměrně restriktivní a většinou stačí a není potřeba ho nějak dál zpřísňovat. Ale pokud byste chtěli také těch možností, nastavení zabezpečení, včetně možnosti vypnout JavaScript, nastavení stránek, které smějí používat pluginy a podobně, je velké množství, takže můžete to bez problémů ošéfovat tady na té straně a nemusíte z toho mít strach. A když už se bavíme o té internetové komunikaci, tak pokud chcete zvýšit bezpečnost svého meka, tak zase v záložce zabezpečení si můžete zapnout Firewall, který se stará o blokování příchozí datové komunikace, která nebyla předem schválena. Což znamená, pokud se vysílají aktivně data z vašeho počítače do internetu, tak to je provoz, který Firewall nějak, žádným způsobem neomezuje, ale když přichází nějaký kontakt z internetu do vašeho počítače na neznámých portech nebo od aplikace, která nemá schválení, tak zapnutý firewall takovou komunikaci zablokuje a zeptá se vás, jestli chcete povolit dané aplikaci směnou komunikaci a přístup zvenčí. Takže můžete ve firewallu nastavit, které aplikace smějí tímto způsobem komunikovat. Takže si můžete třeba nastavit, že Skype ano, aby se vám mohli lidé na Skype dovolat zvenčí. A zase u softwarů, kterých si nejste jistě nebo je nepotřebujete, je do toho seznamu povolených aplikací nedáte. A tím pádem ta komunikace přes internet je výrazně, výrazně bezpečnější. Ten firewall je zase extrémně jednoduchý. Stačí se jenom přihlásit tím administratorským účtem, zapnout firewall, což na teď je zapnutá ta ochrana, a když se podíváme do voleb firewallu, tak v podstatě jenom říkáte, co se má blokovat a případně přidáváte do seznamu eh, aplikace, které mají povolení, nebo můžete dokonce zapnout neviditelný režim, což znamená, váš počítač vůbec nereaguje na pokusy zvenší o testování nebo komunikaci přes protokoly, jako je PING a podobně, což znamená, váš počítač není. Eh, ne úplně vidět, ale je poměrně intenzivně skrytý uvnitř té počítačové sítě. Pokud byste chtěli nějaký sofistikovanější firewall, můžu vřele doporučit třeba Little Snitch, který stojí asi 30 euro, pokud se nepletu, a má mnohem přesnější nastavení, kdy můžete říct, které porty jsou otevřené, které porty jsou zavřené, pro které aplikace nebo pro které běžící procesy jsou přístupné a podobně. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že u Miku těch bezpečnostních hrozeb se neobjevuje tolik, tak si myslím, že ten firewall není úplně věc, která by byla jako tak zásadní pro vaši osobní bezpečnost v tomhle okamžiku, což znamená, ten systémový firewall je bezesporu rozumné řešení, protože nijak zásadně neobmezuje výkon ani rychlost přenášených dát. Little Snitch Pokud víte, co chcete nastavit, tak je určitě dobrý, ale pokud si nejste jistí nastavením, tak vám vlastně žádnou přidanou hodnotu nepřinese, protože vy stejně nebudete vědět, co víc nastavit, než to to jednoduché povolení. Takže to je, co se týče firewallů a bezpečnosti na úrovni TCPIP protokolu. A teď se přesuneme od těch bezpečnostních hrozeb k té největší hrozbě, která většinou sedí přímo za klávesnicí vašeho počítače na té židli, kde jste vy, což znamená na na uživatele jako takového. Může se stát a velice běžně se stává, že uživatel si omylem smaže nějaká data nebo si omylem přepíše nějaká data. Dokonce na to nemusí přijít ani okamžitě, může na to přijít s nějakým spožděním a proto je velice důležité nějakým způsobem pravidelně zálohovat. To, 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 to důležité slůvko je pravidelně, což většině uživatelů dělá velký problém, protože na to musíte myslet a nesmíte na to zapomínat. A většinou hodnotu zálohování si uživatelé uvědomí v okamžiku, kdy od ty data přijdou, což už je pozdě na, na nějaké zálohování. Takže Apple přímo do systému vložil software, který se jmenuje Time Machine. Jeho základní nastavení můžete udělat zase přes předvolby systému. A to nastavení je velice jednoduché. Stačí zapnout, říct, kam se bude zálohovat a je to. To nám stačí. Což znamená, když zapnete Time Machine, tak si musíte vybrat nějaký disk, na který se bude zálohovat. Logicky nemá smysl zálohovat na ten samý disk, na kterém jsou data, protože v takovém případě si k ničemu nepomůžete. Takže by to měl být buď nějaký externí disk, u kterého je ale riziko, že ho budete zapomínat fyzicky připojovat k tomu počítači, takže to vlastně neřeší ten problém zálohování. Proto, jak vidíte, já používám Time timecapsuly, což je hardwareové řešení oteplu, které v sobě spojuje právě externí disk a Wi-Fi hotspot, což znamená, kdykoliv, kdy se připojím k té dané Wi-Fi síti, tak probíhá zálohování. To, že opravdu probíhá, vidím tady na té záložce, že vidím, že poslední záloha proběhla 24. října, což je poměrně dávno. Proto je tady i to jíčko s tou informací, které mě varuje, že nějakým způsobem nedošlo k tomu zálohování tak, jak mělo. Což je dáno tím, že já jsem reinstaloval systém a, a ta první záloha je poměrně náročná, protože se vlastně musí přenést všechna data, protože se zálohuje celý operační systém, všechny aplikace, všechna nastavení a samozřejmě všechna uživatelská data. Takže ten počítač musí být dostatečně dlouho připojen k síti, aby to zálohování poprvé proběhlo. V okamžiku, kdy to první zálohování proběhne, tak se pak Time Machine přepne do rozdílového režimu, což znamená, zapisuje jednou za hodinu pouze to, co se změnilo, A tyto zálohy drží na tom záložním médiu. Vy můžete v předvolbách v podstatě jenom říct, které části disku nechcete zálohovat a případně říct, jestli se má zálohovat i v okamžiku, kdy jste na baterii, nebo jestli se má zálohovat jenom v okamžiku, kdy jste připojeni k síťovému zdroji. A více nastavení dělat nepotřebujete protože všechno probíhá automaticky a pokud je dostupné to zálohovací médium, tak ta zálohova probíhá bez potřeby jakéhokoliv vašeho zásahu, což je vynikající záležitost. Pokud se to médium zálohovací naplní, tak ta Machine začne automaticky odmazávat nejstarší zálohy, takže že tam ten soubor máte zazálohovaný jednou, ale máte tam i historii toho, jak se ten soubor vyvíjel, Tudíž Time Machine řeší několik problémů. Pokud dojde k tomu, že se fyzicky poškodí ten disk, na kterém jste měli data nebo systém, tak stačí vložit do počítače nový disk, nastartovat do recovery režimu a říct obnovit zálohy, řeknete, kde ta záloha je a Time Machine dokáže, aniž byste instalovali třeba systém samotný, jenom pomocí toho EFI firmwareu z té zálohy přečíst operační systém, všechny aplikace, všechna nastavení, všechna uživatelská data a podle toho, jak máte rychlé připojení, několik těch dat je, tak můžete během hodiny pokračovat v práci tam, kde proběhla poslední záloha. Což znamená, je to velice jednoduché řešení obnovy celého systému s tím, že nemusíte pak znova instalovat aplikace, stahovat je, vzpomínat si na sériová čísla, pokud jste je koupili mimo Mac App Store a podobně. Takže to je první scénář, kdy Time Machine může výrazně pomoci. Druhý scénář je, že jsem si něco omylem smazal nebo přepsal. V takovém případě si ve Findru najdu to místo, kde mám ten problematický soubor, který je přepsaný, nebo kde ten soubor chybí. V mém případě si tady otevřu složku plochy. A můžu si nahoře v meníčku říct otevřít Time Machine, A v takovém případě on mi zobrazí historii toho místa a já v té historii se můžu vracet v čase až do okamžiku, kdy ten soubor existuje, případně kdy kdy je tam ta správná verze a můžu říct obnovit z tohoto konkrétního datumu a ty data si můžu vykopírovat z té zálohy na svůj aktuální disk. Takže nemusím obnovovat celý systém, můžu obnovit jenom jeden soubor nebo jednu složku nebo nějaká konkrétní data. Já tady teď tu Time Machine radši otvírat nebudu, protože nevím, jakým způsobem by na to grafické zobrazení e, reagoval Webex a byl bych nerad, kdyby se ta konference odpojila. V každém případě se udělá takové to klasické e, vesmírné pozadí, na kterém jsou vidět do historie ty, ta jednotlivá okna s těmi jednotlivými daty a vy se můžete jakoby vracet v čase, A ta hloubka té zálohy záleží jenom na kapacitě toho zálohovacího média a na tom, kolik dat tam zálohujete. Což znamená, pokud já mám třeba tady v tom MacBooku terabajtový SSD disk, tak je vynikající, že mám k dispozici dvou terabajtovou time capsuly, protože kromě té první zálohy, i kdyby ten disk byl úplně první, Tam mám další terabyte na na ty rozdílové zálohy, takže ta, ta historie může být několik měsíců, kdy se můžu vrátit v čase a použít Time Machine na to, abych se vrátil ke konkrétním datům nebo obnovil celý systém. Time Machine je velice jednoduchá a pokud chcete zálohovat systém jako celek, tak je to vynikající řešení. Já osobně dělám to, že, že zálohu na dvou různých místech do dvou různých kapsulí, takže nemám jednu zálohu, ale mám dvě zálohy, což je velmi dobré. Případně můžete občas udělat ručně nějakou zálohu, buď tím, že vybrané soubory překopírujete ve Finderu na externí disk, a nebo použijete zařízení nebo software typu Carbon Copy, který umí udělat otisk celého systému. Pokud byste chtěli nějaké sofistikovanější řešení, kde můžete přesněji nastavit, co se kam zálohuje, jak často se to zálohuje, co se má zálohovat lokálně, co se má zálohovat třeba na cloud pro případ požáru, povodně, krádeže a podobně, tak můžu doporučit třeba CrashPlan, který je velice ověřený a má několik cenových programů. Podle toho, jestli chcete využívat i to cloudové úložiště, A je to vynikající řešení, anebo můžete použít některý ze zálohovacích softwarů, který se dodává třeba k externím diskům, což dělá Western Digital, dělá to i Seagate, nebo naopak profesionální řešení třeba od Barakudy, kde se pak tom centralizovaně dají spravovat ty zálohy a dá se to celé povýšit o level do, do vzdáleně spravovaného stavu. Tak to je ten základ, který si myslím, že by každý u svého meka měl vyřešit, což znamená nastavit správně uživatelské účty, nastavit šifrování, nastavit firewall a v každém případě zálohovat a kontrolovat to, že ty zálohy nějakým způsobem probíhají a jsou korektní. Pokud máte jakékoliv otázky, tak jsem s nimi velice rád se pokusím zodpovědět. Pokud ne, tak je to pro dnešek všechno. Viděli jste, že na webu jsou vyhlášeny další webináře, bohužel až na prosinec, protože já odjíždím teď mimo Evropu, ale budu se těšit. A všechny tyto webináře byly vyhlášeny na témata, která jste si sami vyžádali, takže pokud vás zajímá něco dál, co byste chtěli třeba v příštím roce ve webinářích vidět, tak nám určitě dejte vědět prostřednictvím formuláře, protože každé téma. Je pro nás inspirací a pro vás je příležitostí, že si něco dozvíte. Tak, mám tady první dotaz. Dobrý den, Honzo. Jsem u Apple pár měsíců, tudíž nejsem ještě tolik zběhlý v macOS. To každý z nás takhle začínal, takže to je v pořádku. Zajímalo by mě, jak je to s Apple AD na Macu k jednotlivým účtům na Macu přiřadit různá Apple ID? Ano, určitě. Funguje to tak, že každý uživatel má všechna nastavení personalizovaná pro sebe. Což znamená, jeden uživatel může používat operační systém v angličtině se svým Apple ID, se svým nastavením obrazovky, tiskáren a podobně. A druhý uživatel vedle může mít jiné Apple ID, může mít nastavený jiný jazyk systému a všechny záležitosti, což znamená, každý uživatel může mít různé Apple ID. V okamžiku, kdyby jeden uživatel chtěl používat víc různých Apple ID, taková situace může nastat, tak se to trošičku komplikuje, protože se budete muset přihlašovat a odhlašovat. Respektive na jednom Macu mohou být používána standardně bez komplikací dvě Apple ID, Jedno Apple ID pro iCloud, což znamená pro přenos osobních informací, a druhé Apple ID můžete mít nastavené pro iTunes a iTunes Store, což znamená pro nákupy. To mohou být dvě různá Apple ID. Jedno se zadává tak, že si otevřete předvolby systému a v nastavení iCloudu říkáte to Apple ID, které se týká přenosu dat, toho, co vidíte tady, A druhé Apple ID můžete nastavit v App Store, pro přihlášení, nebo případně v iTunes, které slouží k nakupování aplikací, hudby, knih, půjčování videa v půjčovně Apple a, a podobně. Takže tak to je a není problém, aby každý jednotlivý uživatelský účet byl spárovaný s jiným Apple ID. Tak, pokud máme další otázku, jsem s ní budu za ní velice vděčný. Tak to vypadá, že buď jsem byl vyčerpávající, nebo vás teď zrovna žádná otázka nenapadá. Uh, nevadí. Pro dnešek je to v tom případě všechno. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, můžete mi napsat e-mail uh, a rád se vám pokusím poradit a budu se těšit příště zase na stranu. Mějte se!